0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa Pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur ya Tuhan Terima kasih untuk hari baru yang kau berikan bagi kami Tuhan terima kasih buat camp Yang kami nikmati hingga hari ini Teruslah berbicara kepada kami Pakai hambamu pagi hari ini juga boleh menyampaikan setiap kebenaran Dan biarlah hati kami diarahkan hanya kepada Tuhan Kami menyerahkan ketika kami membuka firmanmu Buka terus hati kami Tuhan kepada kebenaranmu Supaya kami pun boleh melangkah seperti pujian kami We will go forth in grace alone Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami Kami sudah berdoa menyerahkan pembacaan perenungan firmanmu pagi ini Amin Shalom Selamat pagi teman-teman Hari ini kita sama-sama akan bicara tentang misi para murid Jadi kalau melihat kitab Matius ini, ini satu bagian yang sangat menolong kita melihat seperti apa murid itu. Ada beberapa teman di sekolah teologi ya, justru mengambil kitab Matius ini sebagai skripsi tentang pemuridan. Karena kelihatan dengan jelas bagaimana bagian ini, Melengkapi kita untuk memahami pemuridan Nah pagi hari ini saya mau mengajak kita membaca terlebih dahulu Teman-teman coba perhatikan Matius pasal yang ke sembilan Matius pasal yang ke sembilan Teman-teman baca dari ayat 35 Bacalah sampai Matius pasal yang ke sepuluh Ayat yang kelima Saya minta baca dalam hati dulu Matius pasal yang ke sembilan Ayat tiga puluh lima Sampai Matius pasal yang ke sepuluh Ayat yang kelima Saya kasih waktu tiga menit Kalian baca di dalam hati Mari kita melanjutkan pembacaan kita secara bergantian. Saya minta kita baca hanya sampai ayat 16, uh, sorry, ayat 15 saja, ya. Walaupun memang ini satu bagian yang panjang. Nanti saya akan coba bagi, ya. Kita baca dulu ayat yang pasal 10 ayat 5 sampai ayat yang ke 15. Oke? Okay? Mari pria bersama saya baca ayat 5. Perempuan baca ayat 6. Kita bergantian hanya sampai ayat 15. Setelah saya baca judulnya mohon yang pria mulai membaca. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 rasul itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria." Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. apabila kamu masuk kota atau desa carilah di situ orang yang kaya, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat
1: kamu masuk orang, salam mereka.
0: jika mereka layak menerimanya salammu itu turun ke atasnya jika tidak salammu itu kembali kepadamu Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau melihat urutan di dalam Injil Matius, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus di bagian ini mulai menetapkan ke-12 rasul. Jadi sebenarnya banyak orang yang salah berpikir Pikirnya dari awal Yesus langsung memilih Rasul Kalau lihat ceritanya kemarin abang sudah sampaikan ke teman-teman Bahwa Matius pasal yang keempat Yesus sudah mulai panggil murid Betul? Coba lihat Matius 4 Matius 4 ayat 18 Yesus panggil murid-murid yang pertama Nah berarti murid Yesus sebenarnya lebih dari dua belas Karena kalau kalian perhatikan di bagian yang lain Yesus pernah mengutus muridnya 70 orang Diutus berdua berdua Berarti murid Yesus bukan cuma 12 Yang 12 itu rasul Perhatikan setelah Yesus punya banyak murid nampaknya Lalu kemudian dia memilih Dari seluruh murid itu Siapa yang menjadi Rasul Coba perhatikan misalnya di dalam Injil yang lain, coba lihat Injil Lukas itu paralelnya di mana? Lihat tulisannya di situ Lukas berapa? Lukas 6. Coba lihat Lukas 6. Apa yang terjadi di situ? Ada kalimat di ayat 12 yang tidak ada di Injil lain Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa Dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah Lalu kemudian ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya Lalu memilih dari antara mereka Jadi kalau kalian perhatikan ini jadi menarik ya Yesus berdoa semalam malamannya, Makanya beberapa gereja Biasanya ambil pola ini Mari kita berdoa semalam malaman Ada juga gitu e, bilangnya doa, Berdoa semalam suntuk Akhirnya suntuknya doang yang dapat ya Harusnya <guluh> bikin doa semalam ceria kali ya Karena sebenarnya kalau kalian perhatikan Doa semalam malaman itu Bukan doa nunggu pagi Ada kan doa doa doa, doa Amin ih bagian 10 malam Doa doa lagi ih Bangun ini baru jam 12 gitu ya Yesus berdoa semalam malaman menandakan dia terlibat begitu dalam Dia terlibat di dalam doa penyerahan kepada bapanya Yang kalau kalian perhatikan di titik itulah Para penafsir Alkitab mengatakan Yesus berdoa semalam malaman untuk murid-muridnya Dan kemudian waktu dia turun besok paginya dia memilih 12 rasul Jadi rasul-rasul itu orang-orang yang Yesus pilih Yang dia doakan secara khusus Kenapa? Karena Yesus tahu Misinya bukan misi seorang diri Saya harap kita tidak menjadi orang-orang yang merasa diri superhero Bisa sendiri Tuhan Yesus pun justru dalam menggenapkan misinya bagi dunia ini Memilih murid-murid sehingga di sini jadi menarik untuk kita perhatikan. Saya mau menegaskan bahwa ini menandakan pentingnya pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil menandakan bahwa manusia membutuhkan Allah. Manusia ini suka lupa diri, Saudara. Setelah jatuh dalam dosa, dosa itu bicara manusia berontak kepada Allah, maka ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah Manusia sibuk dengan dirinya Tanpa manusia Tanpa Allah Manusia bukan siapa-siapa Tapi tanpa manusia Allah ya tetap Allah Dan bersyukur kita melihat karya penyelamatan Tuhan Yesus panggil murid-murid yang pertama Dan orang-orang ini yang disiapkan untuk melayani Untuk kembali memberitakan Injil Betapa penting berita Injil itu diteruskan dari generasi ke generasi Nah mungkin kalau kita bertanya apa sih konteksnya pada waktu itu Saya ingin mengajak kita melihat istilah yang dipakai Kemarin abang udah bahas sebenarnya ya Coba lihat Matius 10 ayat 7 Nah ini jadi pertanyaan buat banyak orang Apa sih itu? Pergilah beritakanlah Kerajaan sorga sudah Dekat Saya mau tanya dulu Sama teman-teman Di dalam Injil Matius Itu munculnya pertama kali Yang kemarin kita baca Matius 3 ayat 2 Coba lihat sebentar Ini beritanya siapa? Yohanes? Pembaptis, Kerajaan sorga abang bilang kemarin sama dengan kerajaan Allah Dan lihat lagi Yesus dalam misinya dikatakan Kepada muridnya pergilah beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat Nah sekarang kita belajar sebentar terminologi kerajaan sorga Sekarang abang tanya Kerajaan sorga itu ada wireless mas? Kerajaan sorga itu Sudah datang atau belum datang? Ya, orang Kristen Anak saya buka Kalau orang bilang apa pengajaranmu Kerajaan surga, kerajaan surga, surga itu sudah datang atau belum datang? Siapa yang bilang sudah? Siapa yang bilang belum? Siapa yang tidak tahu? Kerajaan Surga itu sudah datang atau belum datang? Kalau kau bilang sudah, lalu kenapa kau masih berdoa Bapa kami yang di Surga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaanMu. Apa maksudnya setiap kali kamu doa Bapa kami? Jangan cuma doa kayak gitu. Diulang tiga kali dapat piring cantik empat kali payung. Ayo, kamu sering doa loh? Iya doa masih doa Bapa kami gak? Hmm Apa maksudmu waktu bilang datanglah kerajaanmu Ayo Kamu cuma ngomong aja datanglah kerajaanmu Maksudnya Benar kalau datanglah jangan Tuhan belum kawin aku <SILENCIO> Apa maksudnya Datanglah kerajaanmu Jadi kalau orang bilang sudah datang Kenapa ada frase datanglah kerajaanmu Tapi kalau orang bilang Belum datang Loh Isis kan bilang juga bertobatlah kerajaan surga sudah dekat kerajaan surga telah datang jadi bagaimana mengerti kerajaan surga ini kenapa Yesus pakai bahasa kerajaan Yesus kurang demokratis nah sini kita perlu pemikiran yang mendalam sebenarnya ini salah satu topik besar topik besar di dalam Alkitab sebenarnya salah satunya adalah kerajaan Sorga, kerajaan Allah Seringkali gereja tidak mengajarkan Dengan mendalam hal ini Dan seringkali kita jadi lupa juga Bahwa kerajaan sorga jadi satu pengajaran Penting di dalam gereja Nah, saya mau mengajak kita berpikir Begini, saya nggak siapin slide khusus Tapi kalau kalian perhatikan Konsep kerajaan sorga Itu dari mana mulainya Saya sudah bayangkan begini Waktu Yesus datang Yohanes eh, Pembaptis dulu datang ya Berarti waktu itu siapa yang dengar, orang Is Israel Lalu bayangkan Yohanes pembaptis datang Lalu ngomong gini Woi bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat Saya mau tanya orang-orang mengerti nggak kerajaan sorga hmm? Enggak Kalau enggak apa gunanya dia ngomong Kenapa berulang-ulang di Injil ini Dikatakan bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat Kalau kita kan sekarang pakai bahasanya apa Terima Yesus dalam Kalau kamu penginjilan, ayo terima Yesus dalam hatimu, terimalah dia sebagai Tuhan dan selamatmu. Kamu nggak ketemu frasa seperti itu di Injil Matius. Beritanya Yesus waktu datang, dia pakai berita apa? Bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Orang artinya ngerti nggak? Kalau nggak ngerti kan jadi bingung ya. Bayangkan kalau jadi Yesus kalau ngomong ada bela bela, apa itu? Oh nggak ngerti. Bela 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 Saya hampir yakin pasti. Orang-orang itu ngerti Waktu Yesus ngomong bertobatlah Kerajaan sorga sudah dekat Karena orang Yahudi sangat memahami Kerajaan sorga Jadi konsep kerajaan sorga itu bukan konsep baru Makanya perhatikan Yesus tidak bawa misi yang sama sekali baru Yesus bawa misi yang sudah berurat akar Di dalam perjanjian lama Dari mana munculnya konsep kerajaan sorga? Sebenarnya kalau kalian lihat lagi dalam Alkitab Mulainya justru bagi saya dari sejak penciptaan Coba bayangkan waktu penciptaan Saya suka bilang gini ya Kalau misalnya saya cipta benda ini Begitu benda ini dicipta punya siapa? Punya yang mencipta Di dalam konsep penciptaan ada konsep kepemilikan Jangan mau bilang, tapi bang kan bisa dijual. Tahan dulu otak dagangnya. Sebentar ya. Begitu sebuah benda dicipta, maka ini milik penciptanya. Siapa yang benda ini harus layani? Penciptanya. Siapa rajanya benda ini? Penciptanya. Jadi sebenarnya begitu baca Alkitab, Allah menciptakan segala sesuatu. Berarti ini punya siapa? Punya Allah. Allah sedang membangun kerajaannya Apa artinya kerajaan Allah? Allah jadi raja Dan Allah yang jadi raja itu Mengharapkan semua ciptaannya Tunduk kepada dia dan memuliakan dia Itulah naturnya kerajaan Allah Dimana semuanya tunduk kepada Allah Eh kejadian tiga Terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu Siapa yang berontak? Manusia Mau jadi Alam Jadi kalau kalian lihat tuh gila juga ya Sama kayak kau bilang Pak Jokowi turun Aku presidennya <guluh> Jokowi sih bukan kerajaan ya kita kan bukan kerajaan Tengah misalnya kamu minta kepada apa Ratu Inggris turun ratu Saya rajanya sekarang Saya ratunya. Jadi sebenarnya itu satu pemberontakan. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Nah, saya cerita sedikit ini sejarah perjanjian lama ya. Saya mau tes kamu sekolah minggu apa tidak? Jangan cuma di sekolah minggu nggak tahu alkitab. Sesudah itu siapa yang Tuhan panggil? Sesudah jatuhan dalam dosa Tuhan panggil banyak orang. Yang membaharui salah satunya lewat Nuh. Habisnu, akhirnya kemudian Tuhan Melalui Abraham Tuhan janji Sama Abraham Habek gitu kalian Abraham Melalui kamu keturunan Di muka bumi akan mendapat Berkat, nah perhatikan Lalu kemudian dari Abraham Itulah berkat itu terus Kalau kita perhatikan Dia sampai ke dalam akhir kita Kejadian, Yakub. Karena Abraham, Ishak, Yakub, lalu kemudian kita dengar cerita Yusuf. Nah, lalu Tuhan panggil sesudah mereka di Mesir, mereka jadi budak di situ. Tuhan panggil mereka. Tuhan bawa mereka keluar dari perbudakan melalui seorang bernama Musa. Ingat ya, Musa. Nah, apa yang terjadi waktu zaman Musa ini? Musa memimpin. Jadi Allah bicara melalui Musa. Musa mati digantikan siapa? Yosua, Yosua mati digantikan? Hmm, mulai dari sini udah bingung. Sekolah minggunya udah nggak. Gak ikut aku banget itu ya. Aku cuma nangkap bahwa Yosua mati. Yosua mati lalu kemudian dikuburkan. <laughs> Siapa yang gantikan Yosua? Kitab sesudah Yosua apa? Hakim. Hakim. Jadi sesudah zaman kepemimpinan teokrasi, lihat ya, teokrasi itu Allah memerintah melalui Musa, melalui Yosua, hakim-hakim itu juga masih model teokrasi sebenarnya. Setelah hakim-hakim, jadi orang Israel kalau mau datang minta petunjuk datangnya ke hakim itu. Hakim itu memerintah. Hakim itu kalau ada daerah yang ada musuh, hakim itulah yang Yang berjuang juga, berperang begitu ya Nah tapi sesudah zaman hakim-hakim Awal kitab Samuel Di kitab Samuel, dikatakan Samuel itu hakim terakhir Sesudah itu Israel minta Raja Lihat, dari teokrasi berubah jadi Monarki Ayo anak politik belajar itu ya Teokrasi berubah jadi monarki Mereka minta raja, masih ingat nggak Tuhan waktu mereka minta raja, Tuhan bilang apa? Kan mereka minta lewat Samuel. Samuel anakmu merengsek merengsek, nggak ada lah yang gantikan kamu. Kami minta raja seperti bangsa lain. Jadi Israel waktu itu melihat bangsa-bangsa punya raja, kenapa kami tidak? Lalu Samuel menyatakan kepada mereka. Nanti baca di kitab Samuel ya. Samuel bilang bukankah yang jadi rajamu itu siapa? Tuhan nggak mau kami pokoknya minta raja. Lalu kemudian Samuel datang sama Tuhan. Tuhan mereka menolak aku gitu ya. Mereka minta raja. Terus Tuhan bilang kira-kira kalau bahasa sekarang, udah Samuel lu jangan baper. Bukan kau yang ditolak, aku yang ditolak. Mereka nggak mau aku jadi raja mereka. Dan kemudian waktu itu Tuhan mengizinkan raja. Jadi Tuhan mengizinkan raja itu, silakan mereka angkat raja, tapi Tuhan suruh Samuel mengingatkan, ingat raja itu harus diikuti kemauannya, dia mau apa mesti dituruti. Makanya ada kalimat di Kitab Samuel, ingat loh, satu waktu dia minta kuda harus kasih kuda, dia minta ini harus kasih, dia minta ini harus kasih, tapi Tuhan bikin perjanjiannya begini, kalau rajamu jahat, yang saya hukum bukan cuma rajanya, tapi kamu semua. Sejak itulah Israel punya Raja Raja pertama siapa? Saul Baik Saul gagal Saul digantikan Daud Memang dalam sejarah Daud inilah yang paling Dielulukan Pada masa itu Daud menjadi raja yang Dianggap sangat sukses Karena waktu dia memerintah Itulah wilayah kerajaan Israel paling luas Habis Daud digantikan anaknya Salomo Itu zaman, jadi tiga raja pertama ini Zaman United Monarchy, United Kingdom Kerajaan bersatu Sesudah itu Anaknya Salomo, kerajaan Israel terbagi Dua Ada yang di utara Ibu kotanya apa? Ayo, ayo, udah mulai nih ini waktu itu aku udah gak sekolahan waktu itu bang kerajaan Israel terbagi dua kerajaan utara namanya kerajaan Israel ibu kotanya sama Ria kerajaan selatan namanya Yehuda ibu kotanya Yeru Salen Jadi kalau kalian perhatikan Sejak dua kerajaan terpecah Mulailah kemerosotan terus-menerus Rajanya pernah satu dulu kita peraja-raja Kan selalu dibilang Raja ini makin jahat, makin jahat, makin jahat, makin jahat Terus makin jahat Yang gantinya makin jahat Yang ganti kemudian baik sebentar Jahat lagi Sampai akhirnya Ini pada pernah satu dulu kita peraja-raja Perhatikan gak sih kalau di raja-raja itu selalu ada dua raja dikasih tahu. Coba lihat sebentar ya. Coba lihat misalnya dua raja-raja deh. Kita contoh aja lihat ya. Coba lihat dua raja-raja tujuh -raja, belas. Raja Atau dari 15 deh ya. Atau dari 14. Atau dari 12. <guluh> Abang aja lihat dari 12 saja. Lihat dari dua raja-raja 12. Lihat judulnya. Jadi jangan kau pikir itu rajanya sama. Beda. Lihat judulnya. 12 itu siapa apa judulnya? 12, Raja. Berarti kerajaan mana? Selat Selatan. Lalu dikasih tahu begini, lihat 12 ayat 1 Dalam tahun ketujuh zaman Yehu Yoahas menjadi raja 40 tahun Lamanya dan ia memerintah di Yerusalem Perhatikan pasal 13 Ini lagi bahas benar raja yang mana? Yoahas dia raja? Berarti raja mana? U Utara dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Asaliah ya raja Yehuda. Jadi kadang-kadang penulisnya kasih tahu siapa raja yang lagi memerintah di Yehuda, siapa yang di
1: Israel. Lihat ya
0: ayat 13 ayat 1. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, raja Yehuda Yoas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Jadi kadang-kadang dikasih tahu siapa yang waktu itu di atas, siapa yang waktu itu di bawah. Coba lihat lagi 14 Amasya Raja Yehuda Lihat lagi cara berceritanya Dalam tahun kedua zaman Yoaz Bin Yoahas Raja Israel Di atas Amasya anak Yoaz Raja Yehuda menjadi Raja Itu di bawah Gitu ya Ayat 23 Yerobeam bin Yoaz Anak atau Raja Is Israel. pasal 15, lihat judulnya aja Azharia Raja Yehuda yang bawahnya Sakarya Raja Israel, kalau kau suka silsila Marta Rombok, buatlah siapa yang di atas dia tahun berapa di tahun segininya di sebelah, siapa yang rajanya itu ada, jadi kalau kalian lihat study bible, ada yang bikin Marta Rombok Raja-Raja Israel jangan cuma hafal, kalau oh, aku nomor 16 lihatin nomornya berapa ya Nah, apa yang menarik di sini? Sejak mereka rajanya makin lama makin buruk, Tuhan bilang akhirnya Tuhan menghukum Israel. Apa hukumannya? Dibuang ke tanah ke Babylon dikeluarkan dari Israel dari tanah Kanan, dibawalah mereka ke tanah orang Babel. Nah, yang menarik kalian perhatikan. Sejak itu tidak ada lagi raja di Israel Benar gak? Kan? Selama di pembuangan Tidak ada raja Kalau kalian lihat Yang Tuhan kirim dalam pembuangan Lebih banyak Nabi Ada tiga
1: Lucu juga pas ini ya Santai
0: kadang-kadang badan besar bersihnya kecil,
1: <laughs>
0: ya. Di Israel itu ada tiga jabatan penting: raja, nabi, sama imam. Kalau kalian lihat raja, nabi, imam ini punya bagiannya masing-masing. Raja memerintah secara politik, imam bertugas di bait alam. Makanya. Ingat kesalahannya Saul Dia bukan imam Eh, kelamaan imam datang Dia bilang, ah lama kali pun ditunggu Dia langsung mempersembahkan korban Padahal itu bagiannya Imam, lalu Tuhan marah banget Tidak, kalau oh, nggak jadi raja Habis itu Raja, Nabi dan Imam Nabi Bagian yang dia sampaikan Nabi itu selalu bagiannya adalah penghakiman Oke kalau kalian baca kitab nabi-nabi Itu banyak penghakiman dan juga pesan pemulihan Kamu akan hancur Kamu akan dibuang Tapi setelah 70 tahun Aku akan bawa kamu kembali dari Pembuangan Nah bagi saya ini menarik Kenapa saya harus cerita perjanjian lama Karena waktu Yesus datang Dengan Yohanes bawa berita bertobatlah kerajaan Surga. Itu bagi saya sangat mencengangkan. Kenapa? Sejak mereka di pembuangan tidak ada raja Jadi terakhir punya raja itu di Tanah Kanaan Di Israel, di Yehuda Lalu kemudian hancur Dibawa ke pembuangan Pulang dari pembuangan pun tidak ada raja Makanya perhatikan Semua pengharapan mesianiknya orang Yahudi Selalu adalah kami rindu seperti zaman daun Kami rindu seperti zaman daun Tapi sejak pulang dari pembuangan pun tidak ada raja Waktu Yesus lahir ada nggak raja orang Yahudi? Ada namanya Herod Herodes. Tapi jangan lupa, ternyata sejarah mencatat Herodes ini raja boneka yang diangkat oleh penjajah Roma supaya mereka yang berhubungan dengan orang Yahudi. Yang menarik Herodes itu pun kemungkinan bukan orang Yahudi. Jadi waktu zaman itu orang Yahudi tidak mengakui Herodes sebagai raja mereka. Tapi mereka takut sama Herodes. Karena Herodes ini yang diberikan perintah kuasa oleh Romawi untuk memerintah mereka. Makanya ingat waktu Yesus lahir ada Raja Herodes. Yesus mati pun masih ada Herodes. Itu Herodes cucunya. Atau yang bilang anaknya ya. Nah yang menarik pada waktu itu tidak ada raja.
1: Bayangkan ya, nggak ada raja.
0: Sekian lama tidak ada raja. Sejak dari zaman Israel, tidak ada raja. Tapi apakah ada konsep kerajaan Allah? Ada. Orang Yahudi punya konsep kerajaan Allah. Konsep bahwa Allah akan datang dan memerintah umatnya. Dan pengharapan itu yang disebut yang mereka nantikan itu Mesias. Mesias inilah yang akan datang memerintah umatnya. Kitab terakhir perjanjian lama kitab apa? Maleakhi. Coba lihat Maleakhi terakhir ayat terakhir. Maleakhi pasal terakhir judulnya apa? Hari Tuhan. Jadi orang Yahudi punya pengharapan Tuhan akan datang dan menghakimi lalu mendirikan kerajaannya. Nah, siapa yang akan diutus sebelum Tuhan datang? coba lihat ayat yang kelima dan 6 baca ya ayat empat lima dan 6. satu dua ayat jadi kira-kira kalau Elia datang Menurut nubuatnya si Maleaki, pesannya Elia kesana apa? pesan apa ini? Hari Tuhan yang besar dan dahsyat, pesan penghakiman. Makanya orang Yahudi itu menghayatikan Elia nggak mati, benar ya? Elia kan diangkat, jadi mereka membayangkan nanti. Elia akan datang Makanya waktu lihat Yohanes Pembaptis Mereka bilang ini titisannya Elia Karena berita Yohanes Pembaptis Bertobatlah Pesan apa ini Berita yang sama Yesus bawa Bertobatlah Tapi bagi saya yang menarik adalah Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat Pertanyaannya Kerajaan Allah sudah dekat Maksudnya apa Berarti rajanya sudah telah datang Kalau bicara kerajaan itu bicara rajanya Pada waktu itu kalau ada raja mau datang inspeksi Sama lah kayak presiden mau datang gitu ya Ada yang diutus sebagai pembuka jalan Nah mereka lah yang akan menimbun tanah-tanah yang berlobang gitu ya Supaya kereta raja nggak oleh Nah, orang-orang seperti ini yang disebut messenger, orang-orang yang mendahului raja ini, mereka akan dikutus lebih dulu, kayak begitulah Yohanes Pembaptis ya, lalu kemudian nanti rajanya tiba. Makanya kalau kalian perhatikan istilah yang dipakai, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, Yohanes Pembaptis sedang mengatakan rajanya sudah mau sampai, sudah mau datang, dan siapa rajanya? Yesus. Jadi kerajaan Allah sudah datang? Atau belum datang? Sudah Ketika rajanya datang Tapi kerajaan Allah itu juga akan datang kali kedua Ketika sang Raja akan datang kembali Makanya kita masih berdoa Datanglah kerajaanmu Pertanyaannya Sudah semua kita merajakan Allah? Belum Tapi dimana dia sudah jadi raja? Di hati setiap kita yang percaya Siapa raja yang Yesus. Berarti kerajaan Allah sudah datang padamu. Sudah kan? Nah ini dalam teologi Kristen disebut Already but not yet Kerajaan Allah sudah datang? Sudah, tapi belum Nah itu jawabnya gimana? Kerajaan Allah sudah datang? Sudah bang? Tapi belum, sudah karena rajanya sudah datang Sudah terjadi di dalam hati setiap yang percaya. Dialah rajaku. Tapi belum semua akan merajakan dia. Kapan? Nanti waktu dia datang kedua kali. Jadi nanti kalau doa Bapak kami ya. Datanglah kerajaanmu. Di hidupku sudah Tuhan. Lihatlah dunia ini. Betapa banyak orang belum merajakanmu, Dan sampai dia datang. Tugasku dan tugasku beritakan. Injil. Pada waktu dia datang Semua akan merajakan dia Iya Semua lidah mengaku Semua lutut ber Cuma bedanya gitu kali ya Yang percaya kayak kita Yes datang yang raja Dia raja kan Kita udah percaya gak Yesus Raja Udah kan Waktu dia datang Wah ini rajaku Yang gak percaya Iya beneran dia raja Tapi neraka itu ya Iya Makanya ini yang dibilang Semua lutut akan bertelut Tapi tidak ada kesempatan Kedua Karena itu pemberitaan Injil Menjadi bagian penting Dalam misi pelayanan kita Bahasanya Yesus bukan bahasa Terima aku dalam hidupmu Tapi bertobatlah kerajaan sorga Sudah dekat Yesus mau berkata apa Ketika aku sang raja datang Rajakanlah aku dalam hidupmu Itu sama dengan bahasa kita sekarang Terima Yesus dalam hidup Jadi sama beritanya nggak ada Yesus bilang Terima aku dalam hidupku Dia pakai bahasa yang dimengerti orang zaman itu Orang perjanjian lama Yang mengerti bahwa waktu raja itu datang Raja itulah yang akan Membebaskan mereka Membawa mereka dalam masa yang baru Tapi mereka salah mengerti Mereka berharap raja politik Yang membawa mereka keluar Dari perbudakan Atau penjajahan roh Sekarang saya mau tanya lagi Berita Kerajaan Allah itu begitu penting ya Yesus waktu bangkit sudah dia bangkit Berapa lama baru dia naik ke surga? Berapa hari habis bangkit? Empat puluh hari Empat puluh hari itu Yesus ngapain sih? Kadang-kadang ada yang nanya Ngapain apa Yesus cuma gini eh, Muncul ilang Muncul ilang Hilang Apa gitu? Coba baca kisah Rasul 1 ayat 3 Ini sudah kuliah perjanjian lama satu 2 SKS Coba baca Kisah Rasul 1 ayat 3 Kita baca sama-sama ya 1, 2, ya. Apa materi kuliah umum Yesus Selama 40 hari Apa materi kuliah umumnya Kerajaan Allah Makanya saya harus jelaskan istilah ini Kerajaan Allah Visinya Yesus Kemarin saya udah kasih tahu bahwa Kerajaan Allah dipakai Sama dengan kerajaan surga Injil Matius Terlalu kudus orang-orang Yahudi Bicara Allah Ini mereka menggunakan istilah kerajaan surga 33 kali muncul dalam istilah kerajaan surga Bayangkan kembali Allah yang memerintah itu Datang Sudah? Sudah Di hati setiap yang percaya Belum? Belum Karena masih banyak yang belum percaya Ini yang disebut teologi tadi apa? Already but Not yet Coba abang tanya Kita sudah hidup kekal atau belum? Siapa yang bilang sudah? Sudah hidup kekal? Belum ya? Jadi yang lain ini belum hidup kekal? Pakai pola tadi jawabnya Sudah hidup kekal? Sudah tapi? Belum. Tapi belum Jangan sok kau aku belum bang Lah sudah kan Loh, dari mana abang tahu? Yohanes 17 ayat 3 Ayo baca Yohanes 17 ayat 3 Ayo semua baca Satu bertemu Injil Yohanes 17 ayat 3 Satu, dua, ayat Kamu sudah kenal
1: Yesus?
0: udah beroleh hidup kekal barangsiapa mempunyai anak dia mempunyai hidup di mana itu satu pet satu pet satu Yohanes 5. sebelas dua belas ini ayat ayat paling ini diapa hanya kayak gini ya jangan cuma apa nama pemain drama Korea yang nggak kenal kau sama sekali <tus> satu Yohanes 5. ayat sebelas dan dua belas Baca sama-sama Satu, dua, ya Sudah punya anak itu dalam hatimu? Sudah itu kekal dong? Sudah Yakin itu Tapi belum Karena nanti akan Tuhan Jenapkan Kamu sudah alami kerajaan Allah? Sudah. Tapi belum karena nanti penggenapannya yang kedua kali. Itulah indahnya. Paulus sampai bilang kita punya dua keluarga negaraan. Kamu keluarga negara sudah belum? Atau masih bikin paspor? Udah Tapi pada saat yang sama kamu ada di dunia. Makanya kadang-kadang kita harus, jadi kita mesti ngerti ya. Waktu kita jadi, makanya kalau Paulus tuh kalau kita renungkan luar biasa. Dia bilang kamu ambasadornya Kristus di dunia ini, kamu wakilnya, duta besarnya Kristus. Karena kamu juga warga kerajaan surga. Hidup kita ini harus bercirikan kerajaan surga. Apa nilai kerajaan surga? Nilai kerajaan surga kata Ibu Rohani saya, Ibu pendeta Dorothy Max. Nilai kerajaan surga lagi bilang biar gampang diingat nilai kerajaan dunia dulu nilai kerajaan dunia itu is 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 egois pragmatis apalagi sadis saya pimpin anak SD ya itu saya pakai ini juga ya ada nanya manis masuk nggak ya. pragmatis materialistis semua yang is 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 itu nilai kerajaan dunia. Apa nilai kerajaan Allah? Keang, kean, kebenaran, kebaikan, keadilan. Jadi jangan masukkan kejahatan ya. Kalau <tuh tersisa> <tuh tersisa> masih rumah semua keang Ini biar gampang diingat aja. Jadi bayangkan kalau kamu dalam dunia ini tidak ikuti nilai dunia, kamu ikuti nilai kerajaan Allah. Itu yang kita bahas kemarin. Your character will influence the society because you living out. God's kingdoms norm normanya kerajaan Allah. Kenapa ya? Kenapa boleh nyontek? Ingatkan dirimu, aku milik Allah, aku warga kerajaan Allah. Nyontek itu bukan nilaiku. Ibu Dorothy itu, dia orang Inggris. Saking cintanya ketika dia jadi misionaris ke Indonesia, dia mencintai Indonesia, dia pun akhirnya mengubah kewarganegaraannya. Kalau kita bagi goblok ya. orang inggris jadi orang indonesia apa, apa, apa yang tanya gitu ya dia ubah warga negaranya dia tunggu sekian lama pasportnya apa, surat warga negaranya ini indonesia ini sombong kali ya ibu itu udah mau jadi warga negara indonesia dia urus dokumen warga negaranya bertahun-tahun gak keluar luar alasannya keselip begitu ketemu keselipannya langsung dia dapat warga negara Dan waktu itu dia hotbah kepada kami dia bilang begini, kalau dulu saya warga negara Inggris, kepala saya ratu Inggris, hukum saya hukumnya Inggris Anglo-Saxon. Tapi ketika saya warga negara Indonesia, sekarang bukan raja ya presiden ya, waktu itu Soeharto, presiden saya Soeharto, nilai hukum yang mengikat saya adalah hukum Indo. Sadar nggak rajamu sekarang Allah hukum yang mengikatmu? Jadi sebenarnya kan kalau orang, orang lihat ih anak raja kok nyelantai? Kau anak dunia kelihatan nggak? abang suka mikir gini, ada nggak sih orang tua yang tanya anaknya makin hari makin mirip tetangga? Coba dulu ada nggak? Bapak, mama begitu. Nah bapak tengok matamu ya makin mirip tante di seberang jalan. Lihat itu hidungmu, makin mirip itu uh, om yang jualan-jualan nafa -jualan gitu ya. Saya pikir orang tua yang normal ingin sekali anaknya mirip dia. Saya ngalami itu ya. Pergi besok teman KTB, waktu melahirkan anak pertama, suami istri teman KTB kami ya, tetap sih yang melahirkan istrinya maksudnya.
1: <guluh> Suaminya tak bisa melahirkan sampai sekarang.
0: kami datang besu lalu kemudian pasti lagi gendong anaknya ya baru selesai menyusu lalu kemudian saya ingat banget mamanya bilang itu teman kandung kami leks lihat anakku kita liatlah masih merem merem gitu ya sekarang udah sma ya udah mau kuliah dia bilang gitu ya lihat anakku leks hidungnya kan hidungku ya jidatnya didat bapaknya itu bapaknya ngomong Mama hidungnya hidungku jidatnya jidat mama Kalau mereka berlantas di situ, so hidung didang, hidung dan hidungji dan kita, <SILENCIO> saya mikir sih, namanya juga produk bersama ya, berada <SILENCIO> mirip sana, berada mirip sini. Tapi di situ abang baru sadar, itulah bangganya orang tua lihat anaknya mirip dia. Ini anakku mirip kan? Kira-kira kalau bapak di sini lihat hidupku, bapak akan ngomong, ini anakku eh, Kok beda. <SILENCIO> hey! Anak siapa kau Padahal gitu ya Nyanyinya gitu Aku anak raja, kamu anak raja Kita semua anak siapa Kau nggak mirip kayak raja Kelakuanmu kayak anak pemulung Kalau betul kau anak raja Kalau betul kau milik Tuhan Kau adalah anggota kerajaan Allah. Nilai apa yang tampak di hidupmu Apakah kau berkata Tuhan terima kasih Sulit hidup di kudus tapi saya merajakan engkau saya mau belajar hidup kudus kalau nilai kerajaan dunia bukan kudus, kudus <laughs> aku mau hidup kudus kalau gitu gayamu gitu ya pacaran gaya kudis, ketemu wifi download telepon begitu no, oh, Tuhan, lancar wifinya <laughs> Oh banyak loh begitu Kadang-kadang kita pikir kegali, Tapi oke saya bilang sama anak-anak di Jakarta Angkat HP-mu Mau nggak kasih HP-mu bagi Tuhan Kadang-kadang kita mau kudus Tapi yang bikin kita jatuh HP kita sendiri Makanya satu waktu abang dengar Ada doa pengakuan dosa Paling kontekstual yang pernah saya dengar Waktu itu di kebaktian remaja, Majulah pendetanya Mari kita mengaku dosa Itu doa pengakuan dosa yang paling Tacing dalam hati saya ya Tuhan kau maha tahu. Itu berarti kau tahu semuanya Tuhan Anak remaja semua nunggu ya Itu berarti Tuhan kau tahu Apa isi hp kami Apa isi flash disk kami Apa isi laptop kami Kalau itu hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan tolong kami pulang Buang hapus itu. Jangan cuma ditebatin Semua itu di isu. Pulang hapus Kalau perlu keluaran sekarang hapus sama-sama Dalam satu kebaktian pornografi, saya bilang sekarang abang kasih waktu lah. karena itu kelas laki-laki ya, buka HPmu, hapus. hapus, hapus, jangan biarkan dosa tinggal di situ. Kau nilai kerajaan apa, ya, kau? Hati-hati, hamba-hamba -hati, kita tidak menyentuh hidup, hanya sekedar, ui, bagus, hamba-hanya, luar biasa penuh semangat, tapi kau tidak berubah, bukan keluarga kerajaan Allah Dari kemarin kita bicara itu. Sebelum tinggalkan kami Yang harus dihapus hapus. Beberapa orang jatuh dalam dosa Gara-gara aplikasi online Beberapa alumni jatuh dalam dosa Aplikasi online, kenapa? Mulai pinjaman online Pinjol Aku pinjol bang, oke Kecil sih bang, iya Sejuta, oh iya Tapi aku pinjol dari 30 Pinjaman online itu, deh. Saya kaget kemarin dengar itu Adik KTB kami sendiri banyak yang pakai-pakai aplikasi ketemu-ketemu itu apa? Tinder-Tinder itu sorry, saya sebut merek karena banyak alumni mulai pakai-pakai itu ketemu, padahal nggak jelas itu siapa yang ditemui apa maksudnya? di perspektif gak ada bang, jahit-jahit semua aku cari di Tinder apa yang dilihat di Tinder? dilihat kan foto, kan yang dilihat saya harus katakan hati-hati lah aplikasi bisa baik, bisa jahat Ya ini hal-hal yang mengerikan juga. Beberapa alumni jatuh dalam dosa, mahasiswa jatuh dalam dosa. begitu itu gampang. Saya bilang di mana kalian melakukan? Maaf, ini mereka pacaran terlanjur jauh banget. Di mana sih kalian melakukan? Ya kita buka cari hotel aja bang di traveloka. Uh, mengerikan nih. Gampang banget kan, cari hotel di traveloka. Di mana kalian lakukan? Kaya apa kalian lakukan? Gampang bang beli kondom di Indomaret. Zaman saya SM, SMP SMA nggak susah kali cari kondom. Zaman kami zaman dulu. Kalau cari kondom saya ingat dulu mau cari kondom untuk praktek biologi, kami datanglah kapot gitu ke apotek itu. tante, ibu ada kondom. Nih buat apa itu? Praktek biologi. Kalau sekarang gampang dapet di mana? Kalian adalah yang begitu dekat Dengan hal-hal yang bisa Kalian pakai untuk hal yang nggak benar Maaf ya Saya ngomong apa adanya Kalian udah dewasa Nilai kerajaannya siapa yang kau bawa Mari kita masuk Bagian hari ini Untuk kita lihat sebentar Seperti apa Yang Tuhan mau Jadi saya coba lewati beberapa hal Saya lihat Kalimat ini ya Ternyata di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini Ini terjemahannya Beritahukanlah kepada mereka Bahwa Allah akan segera memerintah sebagai raja Itu ternyata terjemahan lain dari Bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat Sebelum kau pergi beritakan Pastikan Allah memerintah jadi raja Pastikan nilai hidupmu adalah nilai kerajaan Allah karena penginjilan kita, yang terutama bukan hanya perkataan, tapi hidup yang disampaikan. Kadang-kadang kita lihat hidup PKK kita, memang tidak ada yang sempurna. Kalau sempurna berita habis, PKK aku tuhan Yesus. <saturated> <tapi>, tapi dalam ketidaksempurnaan dia, dia adalah orang yang berjuang untuk hidup taat Teman-teman perhatikan. Kerajaan Allah-Allah satu Raja yang berkuasa untuk memerintah Atas seluruh ciptaannya Kalau kita kaitkan dengan yang kemarin Visi penguridan Kerajaan Allah dicapai Dengan Yesus membangun murid Kerajaan Allah di kampusmu dibangun Ketika ada murid yang kau hasilkan Dalam semua bidang aktivitas pelayananmu Yesus membangun kerajaannya Dengan cara memanggil muridnya. Saya minta kalian baca dari pasal 9 tadi Untuk menunjukkan kepada teman-temanku bahwa Sebenarnya misi kita Berasal dan bersumber dari misinya Yesus Kita pergi dengan apa yang kita lihat dari teladan misi Yesus Dia berkeliling ke semua kota dan desa Hatinya tergelap oleh belas kasihan. Dia mengajak Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dan ayat yang kita baca hari ini sebenarnya mau meneguhkan misi kita. Yang bersumber kepada misi Yesus. Teman-teman perhatikan. Abang bagi tiga saja. Kalau ayat yang sembilan sampai tiga lima. Ini ayat kuncinya kita baca sama-sama ya satu dua ya. Saya simpulkan begini ada kalimat domba tidak bergem bala. Yesus calls the twelve to lead in mission to Israel. Following his model as an authentic shepherd. Yesuslah gembala yang sejati. Of God's people despite persecution. Kita akan lihat ada penderitaan. Jadi cerita ini penginjilan misi kita. Misi yang bersumber dari Allah. Cerita kerajaan Allah. Visinya dari Allah. Masih ingat Yesus tadi? Melihat orang banyak Man oriented Otoritasnya dari Allah Dikerjakan dengan cara Allah Belas kasihannya pun Seperti Allah sendiri Kalau kalian baca dengan teliti Saya coba bagi tiga ini Ayat 1 sampai 4 kita udah lihat Yesus memanggil ke 12 belas murid Lalu ayat lima Sampai 15 Perhatikan sebentar Abang tulis di situ 5 sampai 15 Ini bicara short term mission Short term mission maksudnya Ini misi yang dikhususkan Kepada Israel Kalau kalian baca dengan teliti Ayat 5 sampai 15 Yesus bilang kalau kamu pergi Masuklah Jangan dulu menyimpang ke kota-kota orang lain Banyak orang waktu baca Ayat ini Pikirnya Yesus eksklusif banget Kenapa cuma kepada orang Israel Tapi kalau kamu baca lanjutannya Ayat 16-42 Ini bicara misi kepada dunia Nah mari lihat sebentar Kalian bisa lihat ayat-ayatnya saya tulis di depan Khusus ayat 5 Sampai ayat yang ke-15 Targetnya apa? Coba lihat ayat 5 dan 6 Harus mengikuti Yesus Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain Atau masuk ke dalam kota orang Samaria Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang Dari umat Israel Beritanya Kerajaan sorga sudah Dekat Tanda-tandanya Ada di ayat 8a Orang sakit disembuhkan Orang mati dibangkitkan Orang kusta ditahirkan Setan-setan diusir Itu ya Jadi tanda-tanda kerajaan Allah terjadi pemulihan Kelepasan Perhatikan ayat 8b Ini sebuah anugerah Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma Karena itu berikanlah pula dengan Cuma-cuma Dan bergantung pada pemeliharaan Allah Lihat ayat 9 atau 10 Kenapa nggak boleh bawa ini nggak boleh bawa itu Maksudnya Tuhan mau bilang begini Bergantunglah padaku Bahkan Tuhan bilang Kalau kau masuk ke rumah orang Tinggallah sampai kau selesai misimu Jadi Tuhan kayak ngomong gini ya Jangan kau bilang, ih nanti kau udah sampai ke situ Masuk ke rumah satu orang, ih sana lebih kaya Ah pindah aku, ah Ih sana lebih nyaman ada AC nya Ah, pindah, ah sini WC aja lah oh, gitu. Maka Tuhan ingatkan Tinggallah sampai selesai Ini semua menandakan apa Jadi jangan bingung, kenapa nggak boleh bawa ini Gak boleh bawa ini, lu bagaimana Tuhan mau bilang belajar bergantung kepada. Aku. Saya makin sadar ya Pelayanan mahasiswa juga Misinya Tuhan, pelayanannya Tuhan Kita pun harus bergantung kepada Tuhan Betul kita butuh alumni Maaf yang alumni ya Kami butuh ya Butuh uangnya juga Butuh kaum pimpin KTP Kita butuh alumni Tapi juga saya harus ingatkan Bergantunglah pada Tuhan Kadang-kadang kita menjadikan alumni sebagai Tuhan Kita mulai fokus Oh nanti alumni ini bantu selesai masalah kita Tuhan bisa pakai alumni Tapi jangan bergantung kepada alumni Bergantunglah kepada Tuhan Supaya Tuhan gerakkan para alumni Strateginya apa? Itu ayat 11 sampai 15 ya Masalah mengebaskan debu Ini kebiasanya orang Yahudi Kalau mengebaskan debu itu Sebenarnya di dalam perjanjian lama Setiap kali mereka lewat kota-kota orang kafir Maka waktu mereka melewatinya Mereka diminta harus mengebaskan debu maka ya beberapa penafsir mengatakan ini tanda penghakiman. Perhatikan ayat 15. Langsung dibilang dosanya Sodom dan Gomora lebih berat dosa yang menolak. Jadi itu kan bentuk penghakiman ya. Sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi tempat-tempat yang tidak menerima mereka, mereka harus kebaskan debu. Itu tanda penghakiman. Saya harus katakan tidak mudah melayani, tidak mudah memberitakan Injil, tidak mudah jadi pengurus, tidak mudah jadi PKK, tidak mudah jadi staff. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Abang minta di bagian terakhir kita masuk dalam mengerjakan pribadi di kelompok ya. Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Ini kelompok 3 Saya minta kalian baca Ayat 16 Sampai 42 16 sampai 42 Yang sebelah ini Kelompok 1 Kalian coba fokus Waktu baca ayat-ayat itu Lihat Apa tantangan yang dihadapi oleh murid Yesus Dari pihak mana Saja itu bagianmu. Kelompok kedua, bagaimana seharusnya sikap atau tindakan murid Yesus itu bagian kalian. Kelompok tiga, pertanyaannya sambil kalian baca, apa janji yang Yesus berikan? Abang kasih waktu lima menit, coba skimming, lihat, fokus saja sama bagianmu ya. satu menit lagi Susi dulu tetap di kelompoknya. Apa tantangan yang dihadapi murid Yesus dan dari pihak mana saja? Dari pihak mana yang bagi kalian menyakitkan di sini? Hah? Keluarga. Abang gak akan ulang, nggak akan bahas Tapi saya mau tanya, adakah yang dapat Tantangan dalam pelayanan Dari keluarga sendiri Angkat tangannya Ada yang dapat tantangan dalam pelayanan dari orang terdekat Selain keluarga Oke. Ada yang dalam pelayanan sampai hampir dibunuh Bagaimana sikap dan atau tindakan murid Yesus harusnya gimana sih? Tantangan yang paling top itu bisa mati. Siapkah kamu melayani sampai mati? Boro-boro mati, baru menghadapi kemalasan aja. Kadang-kadang kita udah. Keop duluan, baru-baru mati gitu ya Jadi nanti saya harap kalian bisa tulis ganti Pakai namamu disitu ya Tantangan yang aku hadapi Dari pihak mana saja aku menghadapinya Kalian ganti nomor dua Bagaimana seharusnya sikapku Bagaimana seharusnya tindakanku Ada kalimat ayat 16, nama-nama hewan muncul ya. Domba, serigala, ular, merpati. Ulang kau bikin ini ya, bikin emblem 4 itu ya. Kamu harus selalu ingat, kita diutus seperti domba yang polos, ketengah serigala yang buas, dengan ketulusan seperti merpati, tapi kecerdikan seperti ulari. cerdik sama licik beda jadi jangan kau pikir, ikut kok ya? ular licik karena kau langsung bayangannya ular yang di kejadian tiga. di sini ular itu adalah hewan yang paling cepat menghadapi atau mengatasi kesulitan
1: jadi kalau dia ada bahaya
0: kesulitan dia itu cepat sekali, dia cerdik bukan licik licik kau mungkin <laughs> nah apa janji yang Yesus berikan banyak ya. Sampai bagi saya yang menarik ini nanti itu, Bang. Kalaupun kau mati, kira-kira begitu ya. Kalau kau kalaupun kau mati, ingat. Lebih takutlah sama yang bisa membunuh jiwa. Aku yang pegang hidupmu. Saya tidak tahu pulang dari sini kalian akan hadapi tantangan apa dalam pelayananmu. Tapi biarlah exercise ini mengingatkan kamu pulang tulis di meja belajarmu atau kalau nggak punya meja belajarmu tulis di hp-mu, tulislah aku menghadapi tantangan apa saja dari pihak mana saja bisa jadi sih tantangan terbesar dari diri sendiri ya apa yang aku harus lakukan lihat, Tuhan bilang, berani jangan khawatir siap menanggung malu siap menerima tantangan yang sulit siap berikan nyawa kalau perlu Jangan juga sosok berikannya, bunuhlah aku, bunuhlah aku. Enggak <tuk> boleh ya, capek mengurus bunuh lah, bunuh lah. <tuk> Emang mau-mau <mah>, <tuk> Nah, tapi bagi saya yang menarik ini janji ya. Kalau kamu dihadapan orang, dihadapan mahkamah agama itu dia tanya, siapa yang kasih kalimat-kalimatnya? <tuk> Roh Kudus. Saya kadang pernah nggak ngadapin orang tua juga nggak tahu <tuk> ngomong-ngomong apa. Telepon, mana kau? Tapi saya bersyukur juga Beberapa kali kayak Tuhan kasih kalimat-kalimat yang bijaksana Yang kita gak bayang dari mana Tuhan kasih rohnya yang kudus Hadir dalam hidup kita Tuhan janji Akan pelihara kita Siapa yang berani mengakui aku Aku akan mengakui di hadapan ya, Tapi pelayanan Bukan tanpa kesulitan Sangkal diri, pikul salib Ikut aku Nah ini saya harap yang kalian lakukan kalian saling dengar tadi ini jadi refleksi kita ya. Abang tutup dengan beberapa hal ini. Bagi saya ini janji Tuhan yang indah ya. Burung pipit itu burung yang paling murah pada masa itu ya dua ekor seduit murah banget gitu. Tapi tidak seekor pun daripadanya jatuh ke bumi di luar kehendak bapakmu. Dulu saya pikir ayat ini cuma penghiburan biasa. Ketika saya ngerti konteksnya, ini penghiburan di dalam pelayanan yang sulit, pelayanan sulit. Mungkin bagi kira sulit. Bahasa Inggrisnya sulait, tanting sulitnya. Tuhan tidak janji pelayanan tanpa kerja keras, pelayanan tanpa pengorbanan, tapi Tuhan janjikan di tengah pengorbananmu, Dia memberikan kepada kita kelegaan. Rambut di kepalamu terhitung. Ada yang pagi-pagi hitung rambutnya? Mungkin yang kalau hitung yang gugur Ya Banyak kali gugurnya Sumpatlah Di kamar mandi ya Di dunia itu ada Tiga jenis orang ya Secara warna rambut Ada yang pirang, ada yang hitam, ada yang merah Kira-kira rambut yang mana Yang paling banyak? Pernah survei? Hmm? Hitam? Karena lihat yang bule botak-botak Tuhan itu adil loh Ini rata-rata jumlah rambut berdasarkan survei Ternyata di negara yang lebih dingin Tuhan kasih rambutnya lebih Lebih banyak Di daerah yang lebih panas Rambutnya lebih Sedikit Ini surveinya ya Rambut pirang itu 145.000 mulai Memang banyak juga boleh kota Tapi banyak juga yang rambutnya tebal ya Kita karena banyak matahari banyak Ada matahari itu ya Bukan ya 120 ribu Nah rambut merah itu orang-orang yang biasanya Di Amerika Latin, di Ekuator Itu rambutnya lebih sedikit Waktu saya lihat jumlah rambut begini Nanti kalau hitung rambut temanmu ya Terus Tuhan bilang gini loh teman-teman Rambut kepalamu pun terhitung semua Kalau kau takut melayani Tuhan nanti bagaimana Bagaimana studiku Banyak orang berkaitan dengan studi sulit melayani Banyak orang ketika baru ada tantangan sedikit mundur Susah kali ini apa menghadapi anak baru ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita percaya? Janganlah kamu takut, kamu lebih berharga dari bulu bibit, rambut di kepalamu terhitung, semua. Saya tidak punya kata-kata penguatan untuk membuat kalian kuat, tapi berharaplah pada Tuhan. Ini firman Tuhan. Kalau kau mau percaya janji Tuhan, kiranya pelayananmu akan disertai Tuhan saya dulu agak takut karena ketika saya melayani saya tidak punya kesempatan mengembangkan diri waktu saya masuk UI di generasi saya itu kami mulai ditakut-takutin sama uh, apa pasar bebas pasar bebas itu semua teman saya ambil les bahasa asing saya ingat banget itu semua ambil les bahasa asing Tapi karena saya sibuk melayani, saya pilih pelayanan. Saya nggak punya waktu kursus, selain nggak punya duit juga. Bingung lah, nggak punya duit, nggak punya waktu. Tapi teman saya itu saya lihat, wah, semua pada. Saya memilih pelayanan, kayaknya kok oh, kayaknya saya nggak berkembang. Tapi saya berharap pada Tuhan waktu itu. Saya bilang Tuhan tolong. Saya nggak tahu gimana caranya. Tapi saya juga mau belajar bahasa Inggris, meskipun saya nggak punya uang dan nggak punya waktu juga waktu itu. Tuhan menjawab dengan memberikan saya PKK PKK saya itu suka banget baca buku bahasa Inggris Dan dia memberikan satu buku sama saya Dan itulah buku pertama yang saya baca dalam bahasa Inggris Saya ingat banget setiap kali ketemu kata sulit Saya cari vokabularinya, Saya cari lagi itu tugas kelompok kecil baca gitu ya Saya tidak sempat kursus Tapi Tuhan menjawab pergumulan saya Janjinya dia peduli kok Akhirnya Saya jadi belajar bahasa Inggris di ngomong kecil Tuhan saya korbankan banyak kayaknya Tapi Tuhan gantinya lebih banyak lagi Teman-teman saya dulu les di apa ya Kalau di Jakarta itu terkenal LIA Lembaga Indonesia Amerika ya Dia Tuhan saya gak bisa les di LIA Saya lesnya di LAI Lembaga Alkitab <tuh -tuh> Mas Alkitab ngomong kecil gitu ya Tuhan ganti Jadi saya bersyukur Akhirnya saya jadi belajar bahasa Inggris Saya banyak juga baca buku bahasa Inggris Dan akhirnya saya bisa kuliah di Inggris Tuhan bisa ganti yang kau rasa hilang Tuhan kalau saya tidak ikut PM Saya kan bisa itu, bisa ini, bisa ini Apa sih yang kurang? Kalau Tuhan memelihara hidup, percaya Tuhan sanggup Tentu kamu mesti usaha Ada satu adik kami Dia tidak punya uang, sulit sekali hidupnya Dia cuma punya satu rumah, tinggal sama mamanya. WC numpang tetangga, itulah hidupnya, sulit sekali. Tapi dia mau jadi pengurus PMK. Saya bilang, gimana hidupmu? Gini lah bang, pokoknya saya berjuang. Saya tahu saya harus komputer. Dia mesti les komputer, karena waktu itu syarat PMS harus ada sertifikat komputer. Tapi bagaimana caranya? Dia nggak sanggup. Sebelum dia ambil tes komputer, dia akhirnya magang di perpus kampus kami. Bantu-bantu input data sambil belajar komputer. Jadi cuma ikut kursus dapat sertifikat. Saya kadang mikir, Tuhan bisa gantikan apa yang kau rasa hilang karena kau melayani.
1: Dia gantikan
0: dengan jauh lebih indah. Tapi percaya lah ya, bahwa dia menyertai. Saya tutup dengan gambar ini. Mari kita nikmati bersama gambar ini. Gambar ini cuma gambar zoom. Tapi waktu saya lihat, ini seperti mengingatkan saya. Apa sih yang kau takutkan kalau Tuhan pelihara hidupmu? Ini gambar apa? Lihungkan. Hmm. Wow. <laughs> ini.
1: tadi disebut airnya <tuh> <Mbak>. <tuh> <tuh> ini ini babinya Di mana dia ini Di kapal ya
0: Di mana kapal ini Di laut ya Kapal di laut ini di mana Di bis
1: Bis ini di mana ya
0: jalan.
1: Jalan ini di mana? Di TV ini
0: sini. Di mana? Di sini. Di 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 Percaya pelayananmu akan bisa berhasil Kau takut ketakutanmu banyak Ingat dia Allah yang memelihara dengan detail Saya simpulkan Kalau Tuhan yang manggil engkau melayani Ingatlah setiap kita yang melayani Tuhan kasih kemampuan Dia memperlengkapi kita Dan kita yang diperlengkapi ingat Tuhan menjanjikan penyertaannya yang sempurna di tengah segala tantangan yang kita hadapi Kalimat ini dibuat oleh Santo Agustinus Trust the past to God's mercy, the present to God's love, and the future to God's providence Apa itu providence? Bahasa Indonesia providentia Itu doktrin pemeliharaan Allah Salah satu hal yang bagi saya menarik melayani ini Saya percaya Allah menyertai Dan dia berjanji Di tengah segala tantangan Dia hadir Tidak meninggalkan kita Saya minta kita nyanyi satu lagu dalam kelompok saja Duduknya begini aja. Coba gandeng tangan teman kiri kananmu. Kalau belum kenalan, kenalan dulu. Jangan langsung gandeng, kenal dulu. Siapa namanya? Mohon, uh, siapa dari Bengkulu? Misal. Mari kita minta kepada Tuhan, berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Oleh kita bergandengan tangan nanti kita doakan teman di sebelah kiri dan kanan kita. Kita doakan ketakutan dia, tantangan yang dia hadapi, kita doakan tindakan yang benar dia ambil dan kita percaya kiranya Tuhan menyertai dia. Ya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tidak merasa gental Mari berdoa juga buat teman di sebelah kiri dan kanan kita. Sebutkan namanya dalam doamu. Minta juga Tuhan kuatkan temanku. Pastikan engkau punya pergumulan, dia punya pergumulan. Kepikirannya dia punya tindakan yang benar bergantung pada Tuhan. Rela sangkal diri pikul salib ikut Tuhan. Dan percayalah Tuhan memelihara dengan sempurna. di dalam surga, terima kasih banyak kalau hari ini kami boleh belajar misi para murid orang-orang yang Tuhan panggil membangun kerajaan Allah, dan di generasi ini Tuhan panggil kami membangun kerajaanmu di tengah-tengah kehadiran kami di kampus kami bagi kami yang melayani siswa di sekolah-sekolah yang kami layani bagi kami yang juga melayani di berbagai tempat Tuhan panggil kami mengerjakan pelayanan ini Begitu banyak orang belum dengar cerita tentang Kristus keselamatan di dalam engkau. Dan hari ini kami berdoa Tuhan bela sungguh-sungguh kami yang sudah mengalami itu. Punya beban yang besar melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan kami punya banyak ketakutan. Bahkan hal-hal yang mungkin kami pikir selama ini begitu sulit. Tantangan dari orang-orang yang terdekat yang begitu menyakitkan. Tapi hari ini kami diingatkan, kami terus mengasihi mereka, mengasihi Tuhan. Kami punya keberanian, kami tidak khawatir, kami percaya bahwa Tuhan menyertai. Tolong kami yang menjadi seperti domba diutus ke tengah serigala. Tapi kami juga minta Tuhan berikan pada kami ketulusan seperti merpati. Tetap tulus tapi juga cerdik seperti ular. Biarlah ini jadi kerinduan kami. syukur boleh saling mendoakan. Tuhan tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku firman dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan boleh kembali duduk.